0: Capítulo 2 Los Principios Fundamentales de Profit First Pensarás que el que mi hija me haya dado su alcancilla de cochinito como una forma de evitar la ruina financiera me habrá obligado a cambiar. Te equivocas. Ese día de San Valentín fue un momento decisivo, sin lugar a dudas. El problema era que no tenía idea de cómo ni por dónde empezar. En realidad, las llamadas de atención rara vez son como se ven en las películas. No escuché la canción, ellos de Tiger. Como banda sonora de mi vida, impulsándome a seguir mi entrenamiento. No bebí huevos crudos, no eliminé mis deudas a fuerza de puñetazos ni subí escaleras para levantar los puños en la gloria de un giro empresarial radical. En cambio, entré en un periodo muy oscuro de depresión e insomnio. La vergüenza que sentía era abrumadora. Por mi idiotez, por mis mentiras, por omisión, por no haber tenido el valor de decirle la verdad a mi esposa, sobre lo mal que había hecho las cosas. Comparto esto contigo no en busca de tu compasión. Sino porque pienso que tal vez tengas tu propia versión de esta historia. Y quiero que sepas que no estás solo. Y si no has caído en el lugar oscuro. Es importante que sepas que es posible evitarlo. Lo creo con toda certeza. El sistema Profit First es la solución al desastre inminente en los negocios. Así fue como lidié con la depresión. Recurrí a las botellas, botellas de cerveza, de hecho y muchas. En realidad no bebo mucho, pero empecé a considerarlo mi escape. Esa decisión me llevó a tener más vergüenza la cual escondí lo mejor que pude y se le puede llamar a esconder a estar tirado en el sillón viendo infomerciales rodeado de latas de Bud Light imagíname vestido con una camiseta blanca cubierta de manchas de chetos no es una imagen agradable ni ni siquiera me gustan los chetos ¿por qué estaba viendo infomerciales? cuando ahora tenemos 2.976 canales para elegir. ¿Por qué cuando la regué, lo primero en irse fue la televisión por cable? Eso me dejó con una antena de conejo. Si eres muy joven, no las conoces. Busquen Google cómo eran. Y cinco canales de televisión que a las 3 de la mañana transmiten las ventas de productos como el más reciente triturador de verduras o un cinturón eléctrico de ejercicios, ambos con la promesa de lograr un abdomen marcado. Cansado de los infomerciales, sintonicé PBS. Un experto en acondicionamiento físico estaba explicándole a la audiencia que las curas milagrosas que venden en los infomerciales nocturnos de dieta no funcionaban y no eran sostenibles. Dijo que en realidad lo que necesitábamos eran estilos de vida más sencillos, que cambiaran lo que comemos sin que siquiera nos diéramos cuenta. Y su primera sugerencia de solución, platos más pequeños. Picados, seguí viendo el programa. El hombre explicó que nuestro comportamiento humano natural consiste en llenar nuestro plato con comida y como mamá nos lo decía, vaciar el plato comiendo todo lo que hay en él. Todavía no entiendo la lógica de las mamás. Hay niños muriendo de hambre en África, así que yo me tengo que atascar. A mí me habían inculcado el comportamiento, limpia tu plato. Y probablemente a ti también. El mensaje está interiorizado. Cambiar ese hábito por un día no es difícil. Pero cambiarlo de manera permanente, eso sí que es difícil. Por esa razón, muchas personas que hacen dieta recuperan el peso perdido. Por eso la gente rara vez cumple los propósitos de año nuevo. Más allá de finales de enero. Y por eso es tan difícil ser disciplinados con nuestros gastos. Mientras seguía viendo el programa, el experto dijo que Cuando usamos platos más pequeños, nos servimos porciones más pequeñas y por lo tanto comemos menos. Comemos menos calorías sin cambiar el comportamiento que tenemos interiorizado, que implica servir un plato lleno y comer todo lo que hemos servido. Me senté en el sillón con la mente alerta por esta nueva revelación. La solución no es tratar de cambiar los hábitos que ya tenemos interiorizados, lo cual realmente es difícil de lograr y casi imposible de mantener, sino más bien cambiar la estructura que nos rodea y aprovechar esos hábitos. Fue entonces cuando me di cuenta, cada centavo que mi empresa ganaba se estaba yendo a un enorme plato y yo me lo estaba tragando todo, usando hasta la última migaja para operar mi negocio. Cada dólar que entraba se iba a una cuenta, mi cuenta de operaciones, y yo me lo estaba comiendo todo. Duele admitirlo, pero nunca fui bueno para administrar el dinero. Mientras en mi negocio le estaba yendo bien, era fácil pensar que yo era bueno administrando dinero, pero en retrospectiva me doy cuenta de que ese nunca fue el caso. En un principio pensé que era austero y que era un empresario hábil, pero la verdad es que era austero solo cuando no quedaba de otra. Cuando empecé mi primera empresa, un integrador de redes de computadora, Hoy lo llamaríamos proveedor de servicio administrado. No tenía dinero. Era capaz de vender, dar un servicio, dirigir mi oficina. Y encontré maneras de hacer todo eso prácticamente sin dinero. Porque no tenía ni un centavo A medida que crecía el negocio Empecé a gastar Cuanto más dinero entraba Más gastaba Y creía que borra eso Estaba convencido De que todos los gastos Eran necesarios Necesitábamos mejor equipo Una mejor oficina Un sótano no es lugar Para un negocio Y más empleados para hacer el trabajo de modo que yo pudiera enfocarme en las ventas. Cada paso hacia adelante en el crecimiento de las ventas requería un avance paralelo en mi infraestructura, recursos humanos, espacio de oficina grado A, todos términos elegantes que en realidad quieren decir gastos. Después de perderlo todo, descubrí que trabajo con lo que me pongan enfrente. Dame 100 dólares y lo haré realidad. Dame 100 mil y lo haré realidad. Y aunque es más fácil hacer que las cosas se hagan realidad con 100 mil dólares en la mano, también es mucho más fácil cometer errores. Desperdicia por completo unos cientos de dólares cuando tienes miles a tu disposición y no sentirás nada. Desperdicia por completo unos cuantos cientos cuando solo tienes unos cuantos cientos y sentirás un dolor agudo. Viendo mis empresas en retrospectiva, me di cuenta de que las había hecho crecer demasiado rápido, pero seguía sobreviviendo de un cheque a otro y solo gané dinero al momento de venderlas. A medida que el dinero entrante aumentaba, mis gastos aumentaban a un ritmo similar, la única vez en que lograba tener una ganancia, era cuando el ingreso se elevaba rápido y yo no tenía tiempo de, de gastar al mismo ritmo, sin embargo rápidamente aumentaba mis gastos para equiparar mi nuevo nivel de ventas, luego las ventas se estabilizaban o bajaba, mientras que mi nuevo nivel de gasto se mantenía lo más alto. Lo cual significaba que empezaban a acumular pérdidas, lo que me llevaba a querer vender más y más rápido de manera desesperada a cualquier costo. Lo cual a su vez incrementaría aún más mis gastos. Cuando el programa de PBS se terminó y dio paso a la programación infantil de las mañanas, puse en silencio la televisión y comencé a unir los puntos lo cual también estaba haciendo el conde contar en plaza sésamo, quien literalmente estaba poniendo puntos en la pantalla. Si reducía el tamaño del plato de la cuenta de operaciones de mi negocio, gastaría de otra manera. Así que, en vez de tratar de contener mi hábito de gastar, Crearía la experiencia de contar con menos dinero del que realmente tenía. Y entonces encontraría formas de lograr que las cosas siguieran funcionando. ¿Cómo, cómo sabía que esto funcionaría? Porque ya les funciona a millones de personas con cada quincena. Piensen los que les quitan. En lo que les quitan para su retiro Como explica Richard Teller y Cass Sunstein En su fascinante libro Nuji Cuando la gente empieza a participar voluntariamente en fondos de pensión Rara vez se detiene La clave es empezar De modo que tanto la cuenta de ahorros como el estilo de vida Se ajusten a la reducción del pago si los fondos de pensión fueran una cuenta de ahorros normal, para la gente resultaría demasiado tentador disponer de los ahorros en cualquier momento. La razón por la que no lo son es porque las cuentas de inversión cobran penalizaciones y hacen que sea más difícil retirar el dinero en cualquier momento. Del mismo modo, podía hacerme creer y comportarme como si solo contara con mi dinero del plato chico. Y no estoy hablando de un plato chico, más en una charola enorme en la mesa. Pero ¿qué haría con el demás dinero? Podía usarlo en la sorpresa más grande del mundo. Pagarme un sueldo, pagar mis impuestos. A ver, a ver, espera. Espera un momento, ¿podía apartar algo de ganancia antes de pagar las cuentas? Y en ese momento fue cuando me di cuenta, que tal si tomaba mi ganancia primero? Para alguien que ha creado dos negocios con la mentalidad de estar enfocado en los ingresos, esta idea fue una revelación. A las 6 de la mañana, con aliento cerveza, manchas de chetos en la playera y el capello en las direcciones de Einstein, sonaban como una locura. ¿Quién tendría la audacia de tomar primero la ganancia? Yo. Los cuatro principios fundamentales del sistema Profit-Fit. Tomémonos un momento para hablar sobre dieta. Sin quejarse, por favor. Es un tema fascinante. En 2012, un informe realizado por Van Intersum y Brian Wansing, publicado en el Journal of Consumer Research, concluyó que el tamaño del plato promedio usado en Estados Unidos había aumentado 23% entre 1900 y 2012 pasando de 24 centímetros a 29.5 centímetros Si hacemos cuentas, el artículo explica que si este incremento en el tamaño del plato hace que un individuo consuma 50 calorías más al día esa persona subirá alrededor de 2 kilos anuales Año tras año, eso se va sumando hasta convertirnos en verdaderos porlitos. Pero usar platos más pequeños es solo un factor. Un pastelillo en un plato pequeño sigue siendo un pastelillo. Una dieta saludable implica muchas cosas más y se basa en los cuatro principios de la pérdida de peso y la nutrición. 1. Usa platos más pequeños. Usar platos más pequeños genera una reacción en cadena. Cuando ves un plato pequeño, te sirves una porción más pequeña, lo cual significa que consumes menos calorías. Cuando consumes menos calorías de lo normal, comienzas a bajar de peso. 2. Sirve en secuencia. Si comes primero las verduras ricas en nutrientes y vitaminas, saciarán tu hambre cuando pasas al siguiente plato tus macarrones con queso o puré de papa las papas no cuentan como verduras automáticamente comerás menos al cambiar la secuencia de tu comida comiendo primero las verduras de manera automática generas un balance nutricional en tu dieta 3. elimina las tentaciones Elimina cualquier tentación alimenticia. La gente se mueve por comer. Conveniencia. Si te pareces a mí, cuando hay una bolsa de doritos en la cocina, te llama constantemente, incluso cuando no tienes hambre. Si no tienes comida chatarra en casa, es probable que no salgas a la tienda a comprarla. Esto implicaría tener que vestirte. Te vas a comer la comida saludable que tienes. 4. Adquiere un ritmo. Si esperas hasta tener hambre para comer, ya es demasiado tarde y te vas a atascar de comida. Así es muy probable que comas demasiado y te llenes de más. Pasas de estar muerto de hambre a estar llenísimo y luego a estar muerto de hambre otra vez. Esas crestas y valles en el hambre resultan en un consumo de calorías muy alto. En cambio, ¿hay que comer con regularidad? Muchos investigadores sugieren hacer 5 comidas al día para nunca sentir hambre. Sin las crestas y valles, en realidad comerás menos calorías. Aunque no se dé cuenta, la gente en la industria alimenticia sabe muy bien cómo hacer crecer un negocio saludable. Examinemos esos principios uno por uno. 1. Ley de Parkinson. ¿Por qué tu negocio es como un tubo de pasta de dientes? En los años desde que descubrí estos cuatro principios de la salud física, me clavé cada vez más en los principios. ¿En por qué importan? Los cuatro principios que el experto en acondicionamiento físico de PBS compartió están basados en la ciencia del comportamiento. Saber qué es lo que te mueve te da una enorme ventaja sobre ti mismo. La ciencia del comportamiento te da la ventaja de vencer a tu mayor competidor, es decir, tú. Empecemos con los platos pequeños. En 1955 un filósofo moderno llamado Northcott Parkinson por intuición descubrió la ley de Parkinson que establece que la demanda de algo se expande para igualar a la oferta. En economía esto se llama demanda inducida y explica por qué hacer más grandes los caminos para reducir el tráfico nunca funciona a largo plazo. Porque siempre hay más conductores que llegan para ocupar esos lugares adicionales. Entonces, en otras palabras, si fueras a un bar de tapas español donde sirven esos platos pequeños, ¿comerías menos? Pero si fueras al buffet, todo lo que puedes comer de Ponderosa, donde tienen platos de tamaño de la tapa de una coladera, ¿comerías hasta que te saliera comida por las orejas. Es un buffet de todo lo que puedas comer. Reto aceptado. De manera similar, si un cliente te da una semana para terminar un proyecto, es probable que te tomes toda la semana. Pero si solo te da un día, lo tendrías listo en un día. Cuanto más tenemos de algo, más lo consumimos. Esto resulta cierto para todo: Comida, tiempo, hasta pasta de dientes. ¿Cuánta pasta de dientes usas cuando tienes un tubo de pasta nuevo? ¿Un montón cierto? ¿Por qué no? Después de todo, tienes un tubo de pasta completo. Así que sirves una buena ración en tu cepillo de dientes. Luego... Antes de empezar a espillarte, abres la llave del agua para humedecer un poco el cepillo. Y sucede, sí, la pasta se cae en el lavabo. Pero a quién no importa, ¿verdad? Lo único que hay que hacer es abrir el tubo y ya. Tienes muchísima pasta, así que pones otra enorme ración en tu cepillo. Pero, cuando abres el cajón del baño y encuentras un tubo, casi vacío, dios mío, cómo cambian las cosas. Todo empieza apretando la pasta, como un loco a más no poder, para al final dejar salir un poco de pasta, que como una tortuga a la que un niño de 3 años está molestando con un palillo, se vuelve a meter al tubo en cuanto acercas el cepillo. En este punto te dan ganas de gritar algunas groserías, pero no puedes porque ya estás en la etapa 2 de la extracción de pasta. Estás succionando el tubo directamente con un precario equilibrio que implica succionar y apretar con una mano mientras con la otra tratas de que las cerdas alcancen algo de pasta. Logra la victoria. Una gotita de pasta. que es suficiente para esa sensación de aliento fresco? ¿No es gracioso cómo cambiamos en función de lo que tenemos disponible? Esto es lo fascinante. La ley de Parkinson denota dos comportamientos. Cuando la demanda se escasa. Cuando tienes menos, haces dos cosas. La primera es obvia. Te vuelves austero. Cuando hay menos pasta en el tubo, usas menos para lavarte los dientes. Esa es la parte obvia, pero sucede algo más, mucho más impactante. Te vuelves extremadamente innovador y descubres todo tipo de formas de extraer la última gota del tubo. Si hay algo que puede cambiar para siempre tu relación con el dinero, es comprender la ley de Parkinson. Intencionalmente necesitas hacer que haya menos pasta. Dinero. Disponible para lavarte los dientes. Operar tu negocio. Cuando hay menos, automáticamente diriges tu negocio de una forma más austera. Lo cual está bien. Y lo harás de una forma más innovadora. Lo cual es genial. Si siempre quitas de tu vista tu ganancia, te quedará un tubo de pasta casi vacío para dirigir tu negocio. Cuando hay menos dinero disponible para dirigir tu negocio, encontrarás formas de obtener los mismos o mejores resultados con menos. Al tomar primero tu ganancia, te verás obligado a pensar con más creatividad y a innovar más. 2. El efecto de primacia ¿Por qué importa la palabra FIRST primero del sistema PROFIT first? El segundo principio de comportamiento que necesitas entender sobre ti mismo se denomina efecto de primacia El principio es el siguiente Otorgamos importancia adicional a aquello que encontramos primero a continuación hay una pequeña demostración que podría ayudarte a entender, te mostraré dos series de palabras, una describe a un pecador y la otra a un santo, la meta es lo más rápido posible determinar cuál es cuál, ¿entendiste bien? Ahora mira las dos series de palabras que aparecen abajo y determina cuál describe al pecador y cuál al santo. A maldad, odio, enojo, alegría, cuidado, amor B. Amor, cuidado, alegría, enojo, odio, maldad A primera vista, es probable que hayas identificado la primera serie de palabras con el pecador y la segunda con el santo Si así fue Buenas Noticias porque significa que eres humano y que estás experimentando el efecto de primacia. En otras palabras, tendrás mucho éxito con el sistema Process First. Si trataste de averiguar cuál es el truco a medida que realizabas el ejercicio, también son excelentes noticias. Significa que eres empresario y estás dispuesto a romper viejos sistemas como leer únicamente de izquierda a derecha, lo cual también significa que tendrás éxito con el sistema profit Fit. Ahora, mira de nuevo la serie de palabras, verás que ambas series son idénticas, solo que se trata de una secuencia opuesta. Así que, cuando ves maldad y odio al inicio de la serie, tu mente asigna un mayor peso a esas palabras, y un menor peso a las restantes. Cuando la serie empieza con amor y cuidado, pones el peso ahí. Cuando seguimos la fórmula convencional de ventas menos gastos igual a ganancia, tenemos, tendemos a enfocarnos en las primeras dos palabras, ventas y gastos, y tratamos la ganancia como algo secundario. Luego actuamos en conformidad con esto. Vendemos lo más posible. Luego usamos el dinero que ganamos para pagar los gastos. Nos quedamos atrapados en el ciclo de vender para pagar las cuentas, una y otra vez, preguntándonos siempre por qué nunca vemos la ganancia. ¿Quién es ahora el pecador? Cuando Profit first es en lo que nos enfocamos y nunca se nos olvida 3. Elimina las tentaciones Una vez que hayas tomado tu ganancia primero, evita que esté a la mano Mi mayor debilidad son unos pastelillos llamados chocodailes. Están cubiertos de chocolate oscuro, rellenos de crema y envueltos de amor Por fortuna dejaron de fabricarlos pero si uno se colara en mi casa, aunque hubiera caducado en 1972, me devoraría ese delicioso elixir de amor y grasas saturadas. Ahora, siempre me aseguro de tener cerca opciones saludables y no hay comida achatada por ningún lado. El dinero funciona de la misma manera. A medida que implementes el sistema Profit First, vas a usar... El gran poder de, si está fuera de la vista, está fuera de la mente. A medida que generes ganancias, lo cual recuerda, empieza hoy mismo, vas a eliminar el dinero de tu acceso inmediato, no lo verás, así que no tendrás acceso a él, y justo como cualquier cosa a la que no tienes acceso, encontrarás una forma de funcionar sin aquello que no tienes, y no te preocuparás por eso. Luego, cuando tu cuenta de ganancias te dé dinero, te servirá como un bono. 4. Adquiere un ritmo. Así como es vida, que moramos de hambre y nos atasquemos de comida, adquirir un ritmo funciona también con el dinero. Cuando entramos en un ritmo, en el capítulo 6, explicaré un método bien que llamo la regla 10.25. No estamos en el modo reactivo de gastar a lo loco cuando nos llegan depósitos grandes, ni de entrar en pánico cuando tenemos un bajón de dinero importante. No estoy diciendo que el dinero aparecerá automáticamente y que siempre tendrás efectivo a tu disposición, pero establecer un ritmo te sacará de pánico y acceso. De hecho, establecer un ritmo también será un gran indicador de flujo de efectivo general. Este sistema es la forma más fácil de medir el flujo de efectivo. En vez de leer el estado de cuenta de flujo de efectivo, honestamente, ¿cuándo fue la última vez que lo hiciste? Después de medir tu flujo de efectivo al revisar tus cuentas bancarias, algo que de cualquier manera haces, cuando entres en un ritmo en la administración de tu efectivo, Tendrás el dedo puesto en el pulso de tu negocio. Podrás monitorear la posición de tu dinero todos los días con solo ver tu cuenta bancaria. Entras, pasas dos segundos viendo tus saldos y sales. Sabrás en dónde estás parado así de rápido. Vierte tu flujo de efectivo como olas que mojan la playa. Si la ola de efectivo es grande. Lo notarás y actuarás en consecuencia. Aquí es donde los informes con la guía de un profesional resulta útil. Cuando las olas son pequeñas, con toda seguridad también lo notarás. La mayor parte del tiempo espero que las olas de efectivo sean normales y no te requiera ninguna acción, pero sin importar nada, siempre lo sabrás porque seguirás haciendo lo que haces normalmente, entrar a tu cuenta bancaria. Pero si aparto mis ganancias, ¿cómo voy a crecer? Esta es una pregunta que me hacen mucho. Para este momento espero haberte convencido de que perseguir el crecimiento por sí solo es la forma de terminar quebrado y sin negocio. Pero eso no quiere decir que el crecimiento no importe o que no debas desearlo. Las estrategias de crecimiento han formado parte de mi rollo por años. He escrito muchos libros sobre la idea de lograr un crecimiento rápido y orgánico, como mi libro Surge. Pero, como muchos empresarios, siempre solía pensar que era una cosa o la otra. O podías crecer o podías ser rentable. Ciertamente no podías hacer las dos cosas. Estaba equivocado. Lo que he descubierto es que el crecimiento más rápido y saludable proviene de negocios que priorizan las ganancias. Y eso no se debe a que vuelvan a invertir el dinero en el negocio. Los negocios que vuelven a invertir el dinero no son verdaderamente rentables. Solo tienen el dinero de manera temporal, simulación de ganancias. Luego lo gastan como cualquier otro gasto. El sistema Profit First conduce a un crecimiento más rápido porque aplica un proceso de ingeniería revertible a tu rentabilidad. Cuando tomas tu ganancia primero, tu negocio te dirá de inmediato si puede pagar los gastos en los que estás incurriendo. Te dirá si está lo suficientemente simplificado. Te dirá si tienes los márgenes adecuados. Si descubres que no puedes pagar tus cuentas, siempre después de haber tomado primero tu ganancia, debes atender todos esos puntos y hacer los ajustes correspondientes. Tomar primero la ganancia te ayudará a descubrir ¿Cuáles de las muchas cosas que haces generan dinero y cuáles no? Luego, la dirección es obvia. Hacer más de lo que resulta rentable y arreglar o eliminar lo que no lo es. Te enfocarás en lo que te genera ganancias de manera natural y cada vez serás mejor en eso. Y cuando te vuelves mejor en lo que tus clientes de por sí ya quieren les vas a gustar más todo esto se traduce en un crecimiento rápido y saludable algunos especialistas como quienes se dedican a hacer cirugías del corazón conocen el secreto sigue haciendo unas pocas cosas como cirugías del corazón muy muy bien y atraerás a los mejores clientes obtendrás las mejores primas y verás ¿Cómo crecer tu consultorio hasta lograr renombre internacional? Por el contrario, el médico general hace de todo, desde uñas enterradas hasta salpullidos, toses y resfriados, pero nunca se especializa y por tanto atrae a los clientes generales. Y cuando el asunto se vuelve grave para el paciente, por ejemplo, que es tos? en realidad es un síntoma de un problema cardíaco, el médico general lo canaliza con un especialista que se lleva la mayor suma de dinero por un servicio. Los especialistas tienen las mejores casas de la ciudad, mientras que los médicos generales no pueden ni pagar sus préstamos de la universidad. Para crecer más y más rápido necesitas ser el mejor en lo que hagas. Y para volverte el mejor en, lo, en algo, primero necesitas determinar en qué eres mejor y hacerlo mucho mejor todavía. Para llegar a ese punto, toma primero tu ganancia y las respuestas de cómo ser el mejor en algo te revelarán después. La nueva fórmula de contabilidad Ahora sabes cómo es la psicología detrás de tu manera de trabajar. El siguiente, el siguiente paso es montar un sistema alrededor de tu manera normal de ser. Y comenzamos con una sencilla fórmula del sistema Profit First. Ventas menos ganancias igual a gastos. Lo que estás a punto de aprender no es nada nuevo, ni siquiera para ti. Sospecho que es algo de lo que has estado consciente. Completamente o por lo menos en parte, pero nunca has hecho. Es cuando el concepto de págate a ti primero se suma a raíces en platos pequeños y al sistema de administración de dinero en sobres que tenía la abuela y a tus tendencias humanas naturales persistentes. La forma en que debes aplicar los cuatro principios es la siguiente: 1. Usa platos pequeños. Cuando el dinero entra en tu cuenta principal de ingresos, simplemente actúa como una bandeja para las demás cuentas. Luego, periódicamente distribuyes todo el dinero de la cuenta de ingresos a distintas cuentas en porcentajes predeterminados. Cada una de esas cuentas tiene un objetivo distinto. Una es para ganancias, la otra es para la compensación del dueño, otra para impuestos y otra para gastos de operación. En conjunto, esas son las cinco cuentas fundacionales. Ingreso, ganancia, compensación del dueño, impuestos y gastos de operación. Y en donde deberías empezar, pero los usuarios avanzados usarán cuentas adicionales, lo cual se explica en el capítulo 10. Sirve en secuencia 2. Siempre, siempre distribuye primero el dinero con base en los porcentajes de las cuentas. Nunca jamás de los jamáses pagues primero las cuentas. El dinero se mueve de la cuenta de ingresos a tus cuentas de ganancias, compensación del dueño, impuestos y gastos de operación. Luego, pagas cuentas solo cuando hay dinero en la cuenta de gastos de operación, sin excepción. ¿Y qué pasa si no queda suficiente dinero para los gastos? Esto no significa que necesitas tomar dinero de las demás cuentas, lo que sí significa es que tu negocio te está diciendo que no puedes darte el lujo de hacer esos gastos y que tienes que deshacerte de ellos. Eliminar gastos innecesarios hará que tu negocio sea más saludable de lo que hayas podido imaginar. 3. Elimina las tentaciones. Con fuerza de alcance a la cuenta de ganancias y otras cuentas tentadoras. Haz que sea muy difícil y doloroso llegar a ese dinero, eliminando la tentación de tomarlo prestado o robado para ti. Usa un mecanismo de contabilidad para evitar el acceso salvo por la razón adecuada. 4. Adquiere un ritmo. Distribuye el dinero y realiza los pagos dos veces al mes, específicamente el día 10 y el 25. No pagues solo cuando hay dinero acumulado en la cuenta. Adquiere el ritmo de distribuir tu ingreso y pagar las cuentas dos veces al mes, de modo que puedas ver cómo se acumula el efectivo y a dónde va realmente el dinero. Esto es. Es una administración de flujo de efectivo controlada y recurrente, no una administración improvisada según la ocasión. Cuando comencé a aplicar la filosofía del plato pequeño a las finanzas de mi empresa, estaba trabajando como asesor y dando conferencias sobre el mundo empresarial. También apliqué mi nuevo sistema ProfitFest a mi única inversión que había sobrevivido. Heath Hegelhoff Leatherwood Había dejado la cerveza y los informes como mecanismos para lidiar con la dificultad. Y mi depresión había quedado atrás. En ese momento estaba dándole los toques finales a mi primer libro de negocios. Titolet Pepper Entrepreneur, en el cual incluí una pequeña sección sobre el concepto de Profit Fear. Luego de que salió el libro seguí perfeccionando el sistema, explorándolo y poniéndolo en práctica y todo cambió. Comencé a implementarlo con otros empresarios. ¿Funcionó? No funcionó a mí, a ellos y a mis lectores. Motivado por mi pasión por el mundo empresarial y mi determinación de lograr su rentabilidad hoy, no en una fecha indeterminada del futuro, me dispuse a perfeccionar mi sistema. En ese proceso descubrí a otros empresarios y líderes de negocios que estaban dirigiendo sus empresas de un cheque a otro y que necesitaban desesperadamente el sistema Proficif. Pero también encontré empresarios y líderes de negocios que habían estado implementando un sistema similar con gran éxito. Personas como Jesse Cole, dueño de dos equipos de béisbol AAA, quien mientras hacía crecer su negocio pagaba casi un millón de dólares en préstamos. Y Phil Tyron. Quien mientras estaba creando su primer negocio multimillonario, altamente rentable, seguía avanzando el mismo estudio hasta que decidió que había logrado suficientes ganancias para rentar un lugar mejor. Un departamento de una sola recámara. En las próximas páginas compartiré historias de personas que estaban en sintonía con sus ganancias e historias de personas que como tú y como yo Estaban dando todo, pero a pesar de eso, apenas lograban salir tablas en los mejores días. Personas que ahora cuentan con una ganancia mensual y disfrutan los frutos de su trabajo. Personas como José y Jorge, dos empresarios que comenzaron a usar el sistema Profit First en los primeros meses tras el lanzamiento de su negocio. Y han experimentado no solo un crecimiento muy respetable, sino que de modo permanente se llevan de 7 a 20% de ganancia mes tras mes. Baja las expectativas En su libro Switch, Chip y Dan Heath aplican el concepto de bajar las expectativas. Los empresarios estamos programados para subir las expectativas. Pensar en crecer Vivir con valentía Querer más pero he descubierto que no siempre es la mejor forma de ganar impulso. Y si pretendes ser rentable, es momento de pensar con un pequeño paso de expectativas bajas. Quiero que des un pequeño paso, un paso simple y fácil que te pondrá en el camino de la rentabilidad permanente. No hay excusa porque es muy fácil. En este momento quiero que abras tu cuenta de ganancias. Es el primer paso del sistema Process Así que hazlo ahora, llama a tu banco o hazlo en línea y abre una nueva cuenta. No te enredes en si debería ser una cuenta de ahorros o de otro tipo. Los 5 segundos que pasarás pensando en eso te costarán más que el minúsculo interés que te dará. Tu meta es solo empezar y no detenerte. Luego de abrir esta nueva cuenta bancaria, llámala Cuenta de Ganancias. Y de ahora en adelante, por cada depósito que recibas en tu cuenta normal, transfiere 1% a tu cuenta de ganancias. Luego, procede con tu negocio, tus procesos y la administración del dinero como lo has hecho en el pasado. Simplemente, suma dinero a la cuenta de ganancias. Y nunca lo toques hasta que llegues a la sección de este libro en la que explico cómo hacerlo si recibes un depósito de mil dólares ya te dije empezando hoy mismo transfiere 10 dólares a tu cuenta de ganancias si puedes dirigir tu negocio con mil dólares te aseguro que puedes hacerlo con 990 si recibes 20 mil dólares Transfiere 200 dólares a tu cuenta de ganancias. Si puedes dirigir tu negocio con 20 mil dólares, sin duda alguna puedes hacerlo con 19 mil 800. Nunca olvides que es 1%, es una expectativa baja, no obstante algo mágico sucederá, comenzarás a probar el sistema tú mismo, no te volverás rico de la noche a la mañana, de esta forma pero obtendrás un montón de confianza en ti mismo. Tendrás una probada de lo poderoso que es reservar tu ganancia con anticipación. Tu trabajo es seguir dando este pequeño paso por un tiempo. Observa cómo se acumula tu ganancia. Sí, es sumamente pequeña, pero es ganancia. La meta aquí es ganarla a tu mente. La meta es es que te des cuenta de que este proceso poco familiar de tomar primero tu ganancia no es tan aterrador. Luego, una vez que estés en sintonía con la vibra de Profit Fear, estarás listo para un mayor éxito, porque estarás preparado a la perfección para implementar el resto del sistema y tu corazón estará ahí por completo. Actúa. Sencillos primeros pasos. 1. Confía en el proceso. Esto funciona, pero resulta poco familiar. Así que resiste, comprométete por ahora a vencer la resistencia y confort que implica hacer lo que hacías en el pasado. Primero confía en el proceso, luego, luego demuéstratelo. 2. Abre solo una nueva cuenta, la de ganancias, por simplicidad que sea una cuenta de cheques. No te preocupes por la insignificante tasa de interés de los ahorros y otras cuentas. Por ahora tu meta es empezar de inmediato y de manera decisiva. 3. Transfiere 1% de tu dinero actual a la cuenta de ganancias. Has sembrado la cuenta, no la toques, no lo retires. Por ahora, déjalo ahí.